0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 751 do Futebol de Verdade, hoje é quarta-feira, dia 22 do 2 de 2023. Um, e uh, vamos aqui hoje dedicar uh, boa parte do programa, ou pelo menos a parte do ataque organizado, lá mais para o final, a antecipar esse Inter de Milão Flóculo Porto de mais logo, a um dos jogos com que se encerra a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Antes disso, vamos ainda falar sobre os jogos de ontem e esse uh, espetacular uh, Liverpool-Real Madrid, 14 minutos 2 a 0 para o Liverpool, 90 minutos 5 a 2 para o Real Madrid, portanto, virar completamente o jogo a equipa espanhola uh, em Enfield Road, que é, supostamente, onde a coisa é mais difícil e complicada. Desculpem lá, estou aqui a olhar para o lado, estou aqui a ouvir barulho para perceber o que é que se passa, mas como sempre são as tropelias dos gatos, agora tem meia hora para poder fazer tropelias à vontade, porque eu ouro um bocadinho mais, porque é o tempo que eu vou estar aqui. Ora, muito bem, vamos, uh, como sempre acontece... Uh, no futebol de verdade, começar por olhar para aqueles que foram os primeiros a chegar e os primeiros a comentar, uh, porque são aqueles que, dessa forma, também têm uh, direito a ver as primeiras perguntas aqui respondidas, ainda que respondidas de uma forma um bocadinho mais uh, uh, breve, porque, precisamente, não me é dado tempo para refletir nada sobre elas. Uh, e depois, lá mais à frente, teremos, então, aí sim, a pergunta na Musca, que é a pergunta que eu escolho entre todas as perguntas que são colocadas na emissão Uh, gravada do Futebol de Verdade da véspera. Portanto, como é que a coisa acontece? Um, o Futebol de Verdade, quando acaba, fica disponível no meu canal de YouTube. E se ainda não o subscreveram, fica aqui o link para poderem fazê-lo. Um, é só chegar lá e clicar em cima do uh, botão que diz inscreve-te aqui e depois já agora também ativarem as notificações, uh, que é carregarem em cima do sino e dessa forma passam a ser avisados sempre que eu entre em direto uh, para mais uh, uma emissão do Futebol de Verdade. Mas estava a dizer, é só darem um salto então à emissão gravada do YouTube, uh, que está no canal do YouTube, <risos> darem lá um salto porque já percebi o que é que se está a passar, uh, dar a um salto e, uh, dessa forma também, uh, poderem uh, deixar perguntas uh, na caixa de comentários, isso ajuda o algoritmo de, de Verdade, faz com que o de Verdade apareça a mais gente e, ao mesmo tempo, candidato a verem a vossa pergunta respondida, forma um bocadinho mais detalhada na pergunta na muxa uh, deste, um, deste novo dia. Ora, muito bem. Os primeiros a chegar hoje foram os seguintes uh, e uh, vou começar a responder a todos um por um aos cinco primeiros que chegaram ao programa hoje. O primeiro foi o Jorge Fernandes. Olá Jorge, bom dia. Perguntou Jorge, os jogos dados pelo canal 11 têm horários de 11 horas, 15 horas, 17 horas e 19 horas. Porquê? Uh, se a Liga 3 consegue com um só canal, por que razão é que a Sport TV, com sete canais, não consegue transmitir os jogos a horas de jogos. A Sport TV consegue, mas não quer. Lá está. Uh, a grande diferença entre o Canal 11 e a Sport TV e a Eleven e todos os outros canais que por aí temos, é que o Canal 11 não é um canal comercial. Os outros são. O Canal 11 não tem outros produtos e, portanto, o, o, a Liga 3 uh, é um produto premium para o Canal 11. O Canal 11 marca e porque é o Canal 11 pertence à Federação Portuguesa de Futebol, que é a entidade organizadora da Liga 3, e, portanto, marca os jogos para os horários que mais lhe convêm. No caso da Sport TV com a Liga Portuguesa, a, 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 aquilo já entra tudo numa lógica concorrencial. E entrando numa lógica concorrencial, aquilo que acontece é que eles têm, numa lógica comercial, têm que pensar na concorrência, têm que pensar a que horas é que vamos transmitir, o que é que os, os, os concorrentes estão a transmitir a essa hora, faz sentido para transmitir um, uh, e, e não não pronto, enfim não vamos esperar uh, um Famalicão portimonense, que é o próximo jogo da Liga, da Liga Portuguesa, por exemplo, uh, à mesma hora que no, no outro canal está a ser transmitido um Milan-Inter, ou está a ser transmitido um Bayern no union Berlim. Uh, ou está a ser transmitido o Manchester City, uh, Manchester United, faz sentido? Aquilo que muitas vezes os programadores acham é que não, não faz sentido, e por isso é vão uh, passando os jogos para horários uh, que não são de todo uh, os mais acessíveis para quem está a ver. Portanto, a grande questão aqui tem a ver com duas coisas. Primeiro, a é controlo, e sobre isso já vamos falar um mais a assim, seguir porque a pergunta da Muxo de hoje tem precisamente a ver com controlo e com direitos televisivos. E a segunda, concorrência, lógica comercial. Uh, agora, se isto nos leva isto todos a achar que o ideal é não haver concorrência ou não haver uma lógica comercial, já não dou um passo tão grande. O que eu acho é que tem que haver com concorrência outros incentivos que não sejam os puramente comerciais, para que as coisas possam ser minimamente atrativas para toda a gente. Esse é, esse é o meu ponto de vista. Bom, segundo hoje, é o Rui Martins. Bom dia, Rui. Uh, pergunto ao Rui Martins, com a vitória ontem não estando bem na Liga Espanhola, será o Real Madrid o principal candidato a ganhar a Liga dos Campeões este ano? Rui, este ano e é todos os anos, não é? Porque o Real Madrid geralmente é sempre, eu não vou dizer o principal, acho que é muito difícil nesta altura, e já falei aqui sobre isso aqui há um tempo, é muito difícil nesta altura do ano, estamos em Fevereiro ainda, ir identificar um principal candidato a ganhar uma Liga dos Campeões. Um, já falei aqui sobre isso e vou repetir. Uma coisa é identificarmos um candidato a ganhar um campeonato. Um campeonato são 34 ou 38 jornadas. Há uma lógica de acumulação de pontos. Uma Liga dos Campeões, não. Uma Liga dos Campeões são, é no limite um jogo, que é o jogo da final. E a cada dois jogos uh, volta tudo a zero. Isto é, agora o Real Madrid, enfim, ganha em Anfield ou Liverpool, nos oitavos de final, dificilmente será eliminado e entra para os quartos de final. Mas quando entrar para os quartos de final, tudo aquilo que fez para trás conta zero, não conta rigorosamente nada. O que é que isto significa? Significa que uma equipa que está muito bem agora pode estar muito mal daqui a, a, a mês e meio, que é quando se vão jogar os quartos de final. E se estiver muito mal quando se jogam os quartos de final, até pode ter ganho os jogos para trás. Não lhes vai servir de rigorosamente nada. Portanto, olhando para aquilo que as equipas estão a render neste momento, é objetivamente impossível vir aqui dizer quem é o principal candidato. É claro, podemos identificar quatro, cinco equipas que são as mais fortes e que, em condições normais, poderão ser aquelas que, 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 que estão mais perto de poder lá chegar. Agora, também essas grandes equipas estão sujeitas a quebras de rendimento. E se, numa iluminatória, que são dois jogos, Apanharem uma quebra de rendimento, apanharem uma onda de lesões, apanharem uh, um momento menos bom, significa que não há principal candidato, é para esquecer, não há maneira. José Neto, bom dia. Ainda não temos datas e horas para a próxima jornada da Liga. Será assim tão incómodo para a direção da Liga haver gente que gosta de ir ao futebol? Porque se é ironia, José, uh, mas eu creio que já temos datas e horas para a próxima jornada da Liga, pelo menos eu, depois de ver a sua pergunta à procura, e sei que temos um fama-licão um portimonense no dia 24 às 20 e 15 depois no dia 25 joga-se Casa Pia, Marítimo Santa Clara e Vizela Benfica e o José Benfica, estará preocupado com isso, é dia 25 de Fevereiro às 20h30 que o Benfica joga fora com o U Vizela, portanto 25 de Fevereiro sábado. Depois dia 26 domingo, Rio Aves Chaves, Passo de primeira Boa Vista, no Porto, Gil Vicente e, dia 27 segunda-feira o Sporting Estou Praia e o Vitória Sport Clube, o Sporting Clube Braga. Teremos então o Derby domingo, no dia 27, segunda-feira à noite, nesse horário fantástico das 21h15. Agora, tendo dito isto, é verdade que não há horário para a jornada a seguir, a 23 ª que é logo no primeiro fim de semana de março. Isso parece muito complicado. Perceba a ideia de quem vai colando esta ideia de esta, esta marcação dos jogos, porque. Uh, enfim, aos interesses das equipas. Uma coisa é se as equipas continuarem em prova nas competições europeias, outra coisa é se não continuarem, uh, isso faz com que os jogos possam ou não ser antecipados e, portanto, mas de qualquer maneira acho que uh, sim, a casão chega é quando diz que os jogos iam ser marcados com muito mais tempo para as pessoas poderem programar as suas vidas ao futebol. Mas lá está. A Liga Portuguesa cada vez mais é um produto televisivo e cada vez menos é um produto de quem gosta de ir aos estádios. Uh, grande parte dos estádios, eu diria. Todos menos 3, uh, e se calhar todos menos 4, eventualmente todos menos 5, mas uh, enfim, estamos aqui a pensar, uh, mas uh, uh, estão abaixo dos 50% de ocupação. E isso, de facto, é um problema. Ora, 1, 2, 3, o quarto a chegar hoje foi o JSL. Bom dia. Acha normal o presidente de um clube, Luís Filipe Vieira, falar com o treinador de um rival, Jorge Jesus. E com o jornalista da TVI, na altura não era jornalista, era comentador da TVI, Rui Pedro Baraz, e passado dois anos contratá-los a ambos, como é que ele lhe ia responder a isto? Olhe, olhe bem aqui para os meus lados. acho E acho porquê? Porque, uh, tanto quanto eu sei, Jorge Jesus, sendo um treinador que anda há uh, décadas no futebol português, não tinha conversas frequentes com Luís Felipe Vieira, com da Costa, com António Pimenta Machado, com muitos outros presidentes, que foi conhecendo ao longo do seu percurso. Porque, por acaso, o Rui Pedro Brás, que eu saiba, não era jornalista, era comentador, mas isto que vou dizer é válido para jornalista e para o comentador, o papel dos jornalistas é falar com os dirigentes. O papel dos comentadores é falar com os dirigentes. Portanto, essa ideia de que... Ai, ai, o Presidente falou com o jornalista, eia, pá, o Presidente, o jornalista foi almoçar Ei, que vergonha, está tudo comprado. Esqueçam lá isto, eu na gaveta, fechem a gavetinha à chave e não se vão em frente. Se querem conversa, se querem conversa sobre estes temas, uh, vamos ter que ser um bocadinho mais, uh, mais uh, uh, concretos. Lá está. Porque, ai, falou com ele. Ah, mas falou com ele o quê? Disse-lhe assim, olha, perda aí os teus jogos que é para a gente ganhar. Está ah, bem, Presidente, vou fazer isso. É pá, isso é chato, pá. isso aí é, 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 é irregular. Agora, falou com ele, uh, até descobriu o futebol, qual é o problema? O, o problema aqui é nós estarmos neste momento nível de toxicidade na, uh, nos programas de televisão que vos são servidos, em doses cavalares, vou dizer mesmo cavalares, todos os dias, nós começamos a achar anormal que um a, 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 dirigente fale com o jornalista. Amigos, o papel dos jornalista é falar com os dirigentes todos. E aí, daqueles que não falam. Se não falam é porque não estão informados. Pronto. Domingos. agora quantos é que já vamos? Um, dois, três... O domingos é o quinto. O Ministério Público acha... Acha não, está a investigar. Uh, que o Benfica corrompeu os jogadores. O Sporting poderia ser, ter sido campeão, numa época, presumo eu, e noutra, ido à Champions. Não estranha o silêncio dos Varandas, uh, que apenas se foca no Porto. Será por causa do acordo com Vieira, ou, ou domingo. Vou lhe dizer também assim, olha aqui bem aqui com os meus lábios, para perceber bem aquilo que eu lhe vou dizer. Qual acordo? Há um acordo entre o Varandas e o Vieira, aqui Para tramar o foco do Porto? Hum... Ah, bem. E provas disso, estão ontem. A gente tem tipo, para aqui falar de coisas. Que, ah, vinha dizer, ah, oí no Twitter. Se uh, eu um ah, não acho estranho o silêncio de varandas, ah, eu vou-lhe dizer assim: aquilo que é razoável, seja de varandas, seja de janelas, por acaso eu a minha janela, pronto, seja de quem for do Marquises, seja de quem for, é ficar à espera que, primeiro, o Ministério Público investigue. Segundo, que o juiz decida se a investigação levada a cabo forneceu ou não matéria de prova suficiente para, o caso, ir a julgamento. Terceiro, que se faça o julgamento. Quarto, que seja decretado pelo juiz, não é por si nem por mim, os comentadores afetos a este ou aquele ou ao outro uh, que, uh, um, que há culpa ou não há culpa e que haja uma sentença Porque isso é o que é normal agora, é isso que é feito de facto, não mas uh, de facto anda toda a gente a falar primeiro daquilo que não sabe, segundo daquilo que ouviu dizer terceiro daquilo que gostaria que fosse verdade e, tá, e isto leva-nos cada vez mais para, para esta realidade que é a seguinte estamos com 15 minutos de programa Estamos aqui a discutir coisas que eu espero, e vou dizer aqui, espero que se investiguem até as últimas consequências. Não é só o caso, está agora em causa, que houve uma notícia, uh, creio eu, que da TVI, ontem, uh, a dizer que uh, o Ministério Público está a investigar suspeitas uh, de eventual corrupção ao jogador Alfacemedo do Moreirense para ter, para ter cometido uma grande qualidade. Uh, na jornada decisiva de acesso à Liga dos Campeões, creio que de 2017-18, da mesma forma que há, outro, que há tempos também, uh, uma queixa uh, por parte do uh, Edgar Costa, jogador do Marítimo, a dizer que foi abordado por um indivíduo uh, num hotel para facilitar no jogo contra Benfica. Acho que isto é levar até às últimas consequências. Os outros clubes devem uh, uh, constituir-se assistentes no processo? Sim, porque têm é interesse, como é evidente. E se não constituírem, algo estranho de facto poderemos dizer que está a passar. Agora, devem vir para cá, mandar habitatos cá para fora, postas de pescada e tal, e não sei o quê. Não! Não é assim que o mundo tem que funcionar. Não é assim que as coisas têm que decorrer. A justiça tem que decorrer e tem que investigar. Volto a dizer, para que não fiquem dúvidas, até às últimas consequências, uh, mas uh, não necessariamente, uh, uh, e estou agora a olhar aqui para os, parece que o som está mau, bom, enfim, o que é que eu oito fazer? Eu nem sei mais o que fazer, desta vez não é seguramente cabo, uh, mas está muita gente aqui a dizer som, som, som. parece que aparentemente, é desde o início do... do no programa não sei o que poderá estar a acontecer mas pronto olha, vou tirar agora e eu peço desculpa porque não estava com uh, não estava com atenção à questão do, do microfone vou tirá-lo pronto uh, peço vos que me digam agora então se o som melhorou uh, ou não uh, não é da ligação uh, é mesmo seria mesmo do microfone só que me digam então se já está em melhores condições agora que eu desliguei o microfone de lapela e uh, estou a falar diretamente para o microfone do, uh, do computador. Uh, Diz-me aqui o Paulo Vitorino, um diz que está melhor, outro diz que está pior, enfim, olha, não há maneira. Enfim, vamos seguir, o bingo tem que ser, peço-vos desculpa, uh, que é para.. Uh, para uh, continuarmos então com o, com o programa, diz aqui o João Pico que uh, vamos fazer uma vaquinha com um micropaciente, não é essa, sabe? A questão é que, uh, e diz aqui então o uh, Miguel Joana que o som assim está pior, mas que estava bem antes, pois, pois, uh, não, sei, não sei o que mais, não sei o mais, o que mais vos dizer, este, porque há muita gente a dizer que está melhor, o Super Feliz diz que está bom, o Sérgio Russo diz que está pior, o uh, Luís Mendes diz que está aparentemente tanto, mas sem cortes. O uh, Sérgio Russo diz que o volume está mais nítido. Portanto, uh, uh, o som diz o Carlos Ruiz que não era limpo. O, o Júlio Souza diz que está igual. Pronto, ok. Olha, não sei o que mais, o que mais dizer. Vamos em frente. Uh, vamos uh, em frente. Espero que consigam ouvir-me em condições mais ou menos decentes. Eu tenho aqui outro microfone, amanhã posso perguntar com o outro como é que a coisa funciona. Bom, vamos lá. Temos a pergunta na mus, já a seguir. Antes de entrarmos na pergunta na mus, quero lembrar-vos que há conteúdo escrito todos os dias em tabeia.fac.com uh, Está a passar aqui em baixo, em rodapé. Vai ficar aqui o link também, aqui em cima, para quem quiser uh, seguir e subscrever. Podem fazer subscrições gratuitas. Um, a subscrição gratuita, como o próprio, não me indica, não paga nada. Uh, mas uh, uh, também não recebo tudo, ou melhor, recebe o primeiro parágrafo de todos os textos, não consigo ler todos até ao fim e, além disso, uh, também não tem acesso ao meu canal de Telegram, uh, que, onde eu leio os textos e com som melhorzinho do que este, de preferência, uh, e, portanto, podem ouvi-los recebendo uh, os áudios, podem ouvi-los sem terem que estar, a gastar tempo do vosso dia-a-dia -dia para os ler e, além disso, também têm acesso ao meu servidor de Discord, onde uh, eu faço, uh, onde temos várias plataformas para podermos ir debatendo a atualidade do, uh, do uh, futebol. Ora, muito bem, o que é que acontece? A subscrição premium para terem acesso a isto tudo custa-vos apenas 5€ por mês. E, uh, por contar aqui o Rui Paulo do Rio, estava com atenção se eu já fiz anos. Não, ainda não fiz anos, é no dia 1 de Março, no dia 1 de Março vamos ter promoção Uh, no Subsec, uh, como tivemos no ano passado, não uma boa resposta da vossa parte, para poderem fazer uh, subscrições uh, printing, uh, do uh, Subsec. E agora já está aqui a conversa, já vai uh, no Frangos, por falta dizerem dizer, também que o Pantarista também foi comprado. Enfim, é sério. Então, que eu estou a dizer, vocês andam a ver muita coisa que não devem. Então não. Ah, então sou eu que vivo num mundo à parte e completamente Uh, 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 longe da realidade e a realidade em que isto está tudo comprado e então vale mais a gente ficar só aqui de ponto, porque isso, nem vale a pena se está tudo comprado, não perder tempo com isto quem ganha é quem paga mais não, é, assim. é isso em que vocês acreditam então se digam, mas repá, uh, não contem comigo para isso então mudo de, mudo de desporto no dia em que o vamos lá, pergunta na mus para hoje esta conversa aqui já tem barbas Vem uh, do Filipe Oliveira. O Filipe tem feito esta pergunta várias vezes, uh, uh, tem deixado quase todos os dias e eu hoje achei que era a altura finalmente, de finalmente lhe responder, até porque isso foi é um tipo persiste, persistente. Ora, muito bem. Bom dia, Filipe. Uh, e pergunta no Filipe o seguinte: Nos próximos anos iremos ter a centralização dos direitos televisivos. televisão? Isso vos disse há bocado, a propósito da pergunta do Jorge, aqui iremos voltar a falar do tempo. Quem ficará a ganhar? Pergunta ao Filipe. Os adeptos. com a mudança de horários de alguns jogos, os clubes. Irão mesmo investir mais para terem mais dinheiro? Não corremos o risco dos operadores de poder, as televisão negociarem em baixa, os estádios estarem vazios e haver pouca audiência? Posso saber? Vamos lá. Uh, o que é que temos uh, uh, a dizer sobre, um, sobre o tema? Quem é que vai ganhar com isto? E pergunto ao Felipe várias hipóteses. Os adeptos, por causa da mudança, da mudança de horários? Não. Não creio, primeira questão, não creio que os horários vão mudar. E eu, eu, a sério, uh, se se quiserem discutir aquilo que estou aqui a falar no chat, tudo muito bem. Uh, se quiserem continuar a discutir se a TVI se é enxerga, uh, a ou menos séria, eu sugiro-vos o seguinte: e vão discutir uh, isso entre vocês, porque depois, depois não vou conseguir, uh, uh, a sério, não vou conseguir seguir o chat, porque vou estar à procura de comentários vossos sobre aquilo acerca do que eu estou a falar e não os consigo encontrar, porque só vejo aqui gente destinada ou, ou preocupada em perceber se a malta da TVI é honesta, se o Alfa Semedo é honesto, se o Bruno Carvalho, ou o Rui Patrício, ou o Jorge Jesus e tal, e não, não sei quem mais, e o Luís Eurípio Vieira. não, assim, não, eu não consigo, eu faço um problema na é mesma, só que, pura e simplesmente, aquilo que vocês estão a conseguir é que os chatos deixe de estar um, disponíveis. Porque não, não consigo encontrar. Uh, muito bem, diz-me aqui o. Vamos lá, Vamos lá. Uh, Os adeptos, porque os programas vão mudar de horários? Não creio. Uh, não creio que os horários vão mudar e continuam a queixar-se aos certos do Supremo. está a ser Eu vou tentar mais uma vez ligar o microfone uh, para perceber se a coisa melhora. E agora até vai. Por favor, que, se o som está melhor neste momento, ou pior, ou se está na mesma, porque, a sério, não, não estou, isto está mesmo embruxado, está muito mal, vamos ver se agora o som, bom, agora dizem-me que melhorou, pronto, ok, estamos em frente. Quem é que vai ganhar com isto? Os adeptos, porque uh, os horários vão mudar? Não, porque, como eu expliquei na pergunta de há bocado dos do joros, os horários não vão mudar. Os horários não são os que são porque não há, uh, uh, não há negociação centralizada. Os horários são os que são porque há a lógica comercial na concorrência. E havendo lógica comercial na concorrência, mesmo que um canal tenha um exclusivo ou que a Liga venda os direitos a um canal e se esse canal continuar a ter o poder de definir os horários dos jogos, não é por causa do, da, da negociação ser centralizada que, o, 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 que, que deixa de haver jogos nos horários que temos neste momento. Segunda pergunta. São os clubes que vão ganhar porque vão ter mais dinheiro? Ah, bom, agora está quer dizer, vou que mudar o microfone de lado. Vamos lá embora, a gente fica o microfone de lado, não, não fica por dentro, não. Olha, eu fico, vou ficar com o microfone assim. Um, serão os clubes uh, com... Um, porque vão passar a ter mais dinheiro? Eu não tenho a certeza que os clubes vão passar a ter mais dinheiro. Eu creio que uh, o, o, o... o dinheiro, o bolo global, vai até diminuir com certeza. Porque, ou melhor, o bolo global vai aumentar, mas os clubes principais, pais, vamos lá ver, se neste momento vamos imaginar que há 100 a pagar sobretudo, a partir de determinada altura esses 100 vão passar a ter que ser a dividir por todos e de uma forma mais igualitária. Portanto, eu creio que antes de melhorar, isso vai piorar. Agora, o que é que vai melhorar de facto? Vai melhorar de facto porque vamos passar a ter muito provavelmente mais competitividade se as receitas forem a, 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 divididas de uma forma mais igualitária. E mais competitividade, quando as receitas são divididas, forma mais igualitária Pode até começar por criar mais problemas aos principais, que agora recebem mais e vão passar a receber menos, mas a partir de uma altura vai passar a fazer com que ele seja mais bem vista até uh, no, 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 no plano internacional. E eu, uh, a sério, essa questão do som está-me a deixar com uh, alguns problemas de ressurgimento. De, de, de... Não estou a conseguir chegar lá. Uh, Diz-me aqui o duplo que é uh, mais competitividade por baixo. Sim, mas a competitividade tem que começar por algum lado. Por cima não é possível. Aquilo, uh, portanto, aquilo que nós temos que decidir de uma vez por todas é o que é que nós queremos. Queremos um campeonato em que os da frente passeiam e que ninguém vai ligar nenhuma a isto. Ou queremos um campeonato em que há competitividade e que, se calhar, não ao fim de um ano ou de dois, mas ao fim de três, ou de quatro, ou de cinco, todos vão uh, acabar por ganhar com isto. O que é que nós queremos? O duplo, se calhar, quer uma coisa diferente. Quer uma coisa em que há um que recebe tudo e os outros estão lá só para, para apalhar em pancada todas as crianças. Uh, eu não gosto disso. Não é esse o campeonato que eu quero. Agora, se é esse o campeonato que vocês querem, tudo muito bem. Temos que pensar, e a Liga tem que pensar nisso. Agora, aquilo que me parece que pode ser... Uh... o oh Nelson, tem lá calma. O Porto na Champions é para o ataque organizado. Uh, e é assim. Se quiser, vá tomar um cafezinho que ainda tem tempo. E volto depois. Uh, vamos falar sobre o Porto na Champions. Uh, Pergunta ao Filipe Carvalhal quantos anos levará a chegar a esse... E, e vou lhe dizer mais. Se vocês não tivessem gasto aqui boa parte do programa com questões de, 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 jurídicas, calhar já lá está o programa vai para onde as pessoas querem. Uh, e as pessoas querem levá-lo para aí e eu tento fazer o possível para levá-lo para o outro lado. Vamos lá ver. Uh, isto está é muito difícil. E é minha. Mas não é minha também porque não estou a conseguir assentar o raciocínio. Uh, não creio que, há, que, se, que, que aconteça aqui uh, uma um, que, os, que os operadores passem a pagar menos porque os estádios estão vazios. Os estádios estão vazios uh, e, e a partir do momento em que houver negociação centralizada, muito provavelmente vamos passar uh, a ter condições para evitar que os estádios estejam vazios. Porquê? Porque neste momento, eu já falei aqui nisso também, uh, que uh, diz-me aqui o Nelson que eu acho mal é perder 30 minutos a falar de horários. Está bem, mas eu não perdi 30 minutos. Mas o problema vai com 28 minutos neste momento. E depois tive muito tempo a falar daquilo que assim com certeza lhe é cá. E diz o Tiago Monteiro, se não fossem as vossas queixinhas do som e dos tribunais, isto andava. Também é verdade. Também parece que sim. Mas pronto. Ora bem. A partir do momento em que haja negociação centralizada, e eu já vos disse, eu acredito na negociação centralizada, uh, a partir do momento em que haja negociação centralizada passa a haver poder do organizador, que é uma coisa que não existe neste momento. Estão a ver aquilo que se passa com a Liga 13, e que era aqui apontado como um bom exemplo, é assim, quem negocia os direitos, quem tem os direitos é a Constituição Portuguesa de quem organiza a competição é a Federação Portuguesa de Futebol. Logo, a Federação Portuguesa de Futebol consegue impor os horários que quer uh, no, uh, no, na, na competição. Mas, se isso chegar à Liga, a Liga não só conseguirá ter mais possibilidades de impor os horários que quer, embora reste por resolver a tal questão da, 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 da concorrência e da lógica comercial... Como, além disso, teremos a possibilidade de uh, a Liga poder vir dizer o seguinte? Olha só, se vocês não meterem X pessoas, pelo menos, no estádio, uh, isso resulta numa transmissão pior, uh, um produto televisivo menos atrativo, portanto, o que vai acontecer é que passam a receber menos. E aí os clubes passam a esforçar-se por ter mais gente nos estádios. Agora, outra questão também, e eu esta já disse aqui várias vezes, Uh, e já falei delas várias vezes e uh, diz aqui o Rafael Mota seu negócio não pode ser vendido com um caderno de encargos pode e deve que é e qual é que é o caderno de encargos? forçar quem quer comprar a fazer conteúdos de promoção da competição isto pode ajudar a que os estádios estejam mais cheios também além disso Acabar, de uma vez por todas, com esta ideia peregrina de que os clubes uh, transmitem os seus próprios jogos. Porquê? Porque isto vem afetar a seriedade da competição, vem afetar a igualdade de circunstâncias em que os clubes entram nesta competição e é uma coisa que, do meu ponto de vista, não é admissível numa, numa das ligas de futebol europeu. Portanto, direitos centralizados, sim, vão resolver o problema. Não imediatamente, acredito que possam vir a resolver o problema a médio prazo. Porquê? Porque imediatamente, é como vos digo, nós temos uma realidade em que há um que recebe 100, há dois que recebem 90 hum, e depois há uh, os outros 15 recebem 10. É errado, é evidente. Aquilo que podemos apontar no futuro, e basta-nos fazer contas, 150, 250, uh, 350, 430, se dividirmos estes 430 pelos 18, provavelmente ninguém vai receber 100. Mas provavelmente uh, os mais uh, uh... será um problema? Pode ser, pode ser visto como um problema uh, no médio prazo, no curto prazo, mas no médio prazo vai acabar por ser uma vantagem. Essa é a minha convicção. Uh, ora, muito bem, uh, o que é que uh, diz o Rafael Moto, um clube que transmitiu os seus jogos ao uma vergonha para o nossa canal e para a liga? uma vergonha, não vou dizer que é, mas não é bom, não é? De facto. O Hugo Macente pergunta em quantos anos eu penso que chegará? Vai levar algum tempo, sei lá. O Dante 21 diz que uh, é melhor levar com jogos às 9 da noite ou uma segunda-feira, deve ser isso que prefere. Isto era uma resposta a uh, alguém. Uh, e o Tiago António Carvalho diz: pergunta se já existe acordo para a centralização. Ela foi, uh, vai ser compulsiva uh, por uh, ação do uh, governo. E o número tem cor, diz, caso pensasse na Liga como um produto e não como uma plataforma onde se tem de ganhar a qualquer custo, todos iam beneficiar no futuro, sobretudo os espectadores. Essa é também a minha ideia. E peço desculpa para aqueles que querem vir para aqui falar de penaltis e de foras de jogo e de corrupções, mas este sim é um aspecto fundamental no uh, médio e longo prazo do uh, futebol português. Agora, vocês podem não concordar. E se não concordarem, o que eu vos recomendo é já sabem o quê? São aqueles programas que falam só penalti de de jogo e de corrupção, porque se acham que é aí que está o problema, a sério, estou aqui a perder o vosso tempo. Muito bem, uh, vamos lá, vamos seguir em frente, vamos passar para os ataques rápidos, que é para chegarmos finalmente depois também ao Futebol Clube Porto, uh, ao Inter. do Futebol Porto. Ataques rápidos para hoje, um deles já falei, que é a questão da suspeita de corrupção uh, no Mureirense Benfica, está a falar de Arrumado lá atrás. Um, por falar em corrupção, Há uma realidade completamente à parte neste momento em Espanha. Uh, eu já falei aqui há dias nisso também. E aqui vou falar do tema, porque o tema está assumido, perfeitamente assumido por Juan Laporta. Juan Laporta, uh, o Barcelona pagou ao vice-presidente dos árbitros, ou e a partir da altura, ex-vice-presidente dos árbitros espanhóis, uh, vários milhões de euros, mas a partir do momento em que Uh, o assunto foi faturado está, há faturas, portanto não há sequer o Barcelona reconhece que pagou diz que pagou e reconhece que pagou portanto não, aqui estamos a falar de uma matéria de facto, não estamos a falar de suspeitas, a grande questão aqui uh, é percebermos todos se, uh, se isto é, é aceitável ou não é aceitável, eu acho que não é aceitável o facto de terem, de, de terem pago, de terem uh, passado, do, do senhor Negreira uh, ter passado faturas dos serviços terem sido assumidos pelo clube, não me parece de todo que isso torne o caso aceitável, porque não o é, porque é, pelo menos, um caso, para mim, evidente de tráfico de influência. Pagar aqueles valores, estamos a falar de milhões de euros, milhões de euros, por relatórios arbitrários, e é isso que eles dizem, que eram relatórios, e que há suporte vídeo desses relatórios, portanto, seriam relatórios para explicar aos jogadores como é que os. os cada árbitro uh, se comportava normalmente em campo, uh, isto, amigos, do meu ponto de vista, não é aceitável. Há casos em Portugal de clubes que tiveram ex-árbitros no seu uh, payroll, tiveram ex-árbitros no payroll e lhes pagavam até uh, algum dinheiro para, para dar formação uh, relativamente a temas arbitrais, mas nunca foi, nem pouco mais ou menos, um valor a este nível. Agora, o que é extraordinário é que, uh, neste momento, o Ron Laporta chegue uh, 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 e venha dizer que isto é tudo um problema porque o Senhor Javier Tebas, Presidente da Liga, não gosta de mim e quer que me vá embora porque o Adria Super Liga e quis a Superliga e não quis assinar o contrato que a Liga quis que nós assinássemos. Isto, meus amigos, é uh, uh, olhar para o problema e vir dizer que o problema é outro, completamente diferente. Que não é. E ainda mais ataques rápidos. Parabéns à seleção nacional feminina que ganhou hoje de manhã começou às seis e meia da manhã o jogo aos Camarões por 2 a 1. Um. Fui olhando para o jogo à medida que estava a escrever as conversas de bancada desta, desta manhã. Um, fiquei com a ideia que Portugal era muito melhor equipa do que os Camarões. Infelizmente as situações de gol que a equipa portuguesa foi criando uh, não, não foram sendo concretizadas. O 1-0 foi uh, ficando uh, até final. Uh, ou Domingos. Eu expliquei, e diz-me que o Domingos, sobre o Portugal espanhol. Ou podemos chamar o problema que falava que há em Portugal. Sim, por então, porque em Espanha, eu expliquei, mas você devia estar aí a ouvir mal, é o som, que o senhor lá à porta reconheceu que pagou. Portanto, a partir desse momento não é uma suposição, é uma realidade. Consegue perceber a diferença entre uma suspeita e uma realidade assumida ou não? Ou é muito complicado para chegar lá? Pronto, já percebeu? Estamos aí. O Mundial feminino hum, A Seleção Nacional ganhou... Marcou um a zero até relativamente cedo, esse um a zero acabou por não, por não chegar, porque Portugal foi metendo bolas no posto, foi, foi pronto, aqui já foi. Já está, peço desculpa por esta pausa. Eu, há uma coisa que eu não admito é que me acusem de ser desonesto, não admito mesmo quiserem manter essas estas coisas entre vocês, estão muito bem. Agora, a mim? Comigo? Não. Comigo, não. Uh, Acusarem-me de ser desonesto? Não. Não admito. Não estou para isso. Uh, porque não sou. E diz aqui o Luís Mendes, e com razão, está mais uma vez a dar, tempo de -te antena aqui seu é cabelo para estabilizar, tem toda a razão, sim, senhores, uh, Não. Eu hoje, isto hoje não me está a correr bem. Peço desculpa há dias em que uh, as coisas acontecem. Uh... Bom, um, onde é que eu estava? Relação feminina. Fomos perdendo ocasiões, fomos metendo bolas no poste. Uh, a verdade é que Portugal não fez o segundo gol para ganhar ali alguma tranquilidade do resultado. Há um gol anulado à equipa dos Camarões por fora de jogo uh, e até que entra mesmo o segundo gol no lance. Parece que a equipa portuguesa não estava totalmente focada naquele, naquele momento. Uh, acho que a guarda-redes é mal batida. Acho que é uma perda de bola também uh, que, não, que não se justifica. Uh, e, e a verdade é que o jogo entra em um de compensações já com uh, uh, o espectro do prolongamento à frente. Ou depois uma, uma grande penalidade uh, de VAR, assinalada pelo VAR, mas uh, bem assinalada. E... Uh, convertida pela Carol Costa, que deu o 2-1 de Portugal. Portugal está na fase final do Campeonato do Mundo, é a primeira vez que lá chega. Vamos ter um, um, um programa, uh, vamos ter um, um campeonato complicado, vamos ter o no nosso grupo, não só os Estados Unidos, que são campeões do mundo em título, como os países baixos que foram batidos na última final. Um, Parece-me que não há grandes perspectivas para poder sair desta fase de grupos uh, com com apurado, mas de qualquer modo há que assinalar a importância desta vitória e o facto de Portugal ter finalmente conseguido chegar a uma fase final de um campeonato do mundo, porque é uma das 20, 30 melhores seleções do mundo. Do momento. agradeço muito o futebol uh, feminino em, em, em Portugal uh, e uh, o caminho é este, tem que ser o caminho de facto. Da, da Agora, muito bem, ontem, Liga dos Campeões, Napoli ia ganhar 2 a 0 em Frankfurt, acabou de ser Uh, por ser um, um belíssimo resultado, o golo do Osimene e do Di Lorenzo uh, tarefa pela expulsão do Colomolani à meia hora do final do jogo, vitória fácil, tranquila, creio que o Napoli vai uh, seguir uh, tranquilamente para a próxima fase, como Creio que vai seguir tripulamento para a próxima fase o uh, Real Madrid, depois de ter ganho ontem por 5 a 2 ao Liverpool. Foi um jogaço. Pergunta-me que o jogo se foi bom esse jogo, creio que está a perguntar uh, pelo, uh, pelo, pelo jogo do Nápoles. Não vi, uh, porque estava a ver o uh, Liverpool Real Madrid e assim foi um jogaço para todos. extraordinário. Eu escrevi sobre ele hoje de manhã, nas conversas de bancada, e fica aqui o link para quem quiser poder dar lá um salto. Uh, e uh, ler as minhas ideias sobre, uh, sobre o jogo, sobre o Liverpool-Real Madrid. Uh, e uh, foi um jogo absolutamente extraordinário. Deixem-me só que está entrar no jogo para um superchat do André Santos. Tenho aqui um apoio para compensar esse vídeo do programa. Obrigado, André, facto, hoje não está a correr bem. E é culpa minha, a culpa é sempre, em última instância, minha. Uh, um abraço também para a Finlândia, onde o André está a ver o uh, programa. Muito bem. you Road. Entrada derrompante, absolutamente extraordinária, do Liverpool, golaço do, do Darwin, uh, bola no sala do lado direito, um toque de calcanhar, que enfim uh, é, era muito cedo no jogo, uh, mas uh, ainda assim no Jogo de Liga de tentar aquilo, e acabou por ser bem específico, o Darwin naquele toque de calcanhar uh, para fazer um 1 a 0. A seguir há aquela falha do, uh, do uh, Corretá. A dominar mal uma bola atrasada pelo Carvajal, uh, recupera bem o Bolsa Alarca, até a a 2 a 0 antes do quarto de hora parecia que o Liverpool estava mesmo a regressar e a entrar no seu grande momento. Só que aí há aquele fator extraordinário que o Real Madrid tem, que é, e ainda hoje de manhã o poucas equipas poderiam sobreviver a isto que é estar a jogar em Anfield, o gol com o Liverpool, ao quarto de hora, estarem a apanhar 2 a 0, e ainda assim olharem para o jogo como se estivesse estivesse 0 a 0. E o Real Madrid não se foi abaixo, não se deixou a foi para cima do adversário, uh, o Vinícius faz o 2 a 1, um, golaço. laço, mas um golaço, ele mete a bola, um único bocadinho de baliza que podia de facto entrar, e depois há alguma sorte, sim, é verdade, alguma sorte na forma como o Alisson uh, chuta, alivia a bola contra o Vinícius, uh, e o Vinícius está de costas quase, e uh, faz empate de bola e o empate ainda antes do de bola. E decisivo, é a forma como o Real é que fica solitário. Muito mal defendido o livre uh, que dá o uh, 3x2 ao Real Madrid, no crescimento do Éder Militão, diz do uh, Benzema, com participação do Vinícius Júnior, fez um jogaço do Vinícius Júnior, 5x2 no final e parece-me que o Real Madrid já pode começar a pensar muito seriamente em que vão ser os quartos de final. Agora, mas não creio que o Liverpool consiga uh, chegar a Madrid e ganhar por três gols. Não é de todo fácil, muito menos este Liverpool ou no estado em que o Liverpool está uh, neste, neste, neste momento. Um, hoje, além do jogo do Porto, do qual vamos falar já a seguir, um, vamos ter ainda Leipzig Manchester City. Vamos a ver o que é que sai dali. O City é sempre para mim um dos favoritos, e volto a dizer favoritos a ganhar a Liga dos Campeões para mim este ano, Manchester City, Bayern de Munique uh, e Real Madrid, são as três equipas principais uh, que, podem, que podem lá chegar, vamos a ver como é que vai correr daqui até uh, final. Ora, muito bem, e com isto, entramos então na, na última parte do programa, no ataque organizado, para falar agora sim uh, do uh, jogo do Flóculo Porto em Milão, mais logo, Uh, eu, uh, sou-vos franco, eu não, geralmente antes dos Jogos não me parece que haja uh, muita coisa para dizer, não é? Quer dizer, o que é que eu posso dizer? Não posso estar aqui a perder uh, ou a explicar tudo aquilo que se vai, até porque há uma grande dúvida relativamente à equipa de foco do Porto pode fazer apresentar hoje em campo. Um, não vou ao ponto de dizer que o Porto é favorito nesta eliminatória. E sobretudo porque eu sei eu sei que a Série A parece estar em quebra este ano e daí se calhar também a tal superioridade e os 15 pontos de avanço que o Nápoles tem neste momento sobre o segundo classificado, mas a verdade é que o floco do Porto não está num momento extraordinário, não está de facto num momento extraordinário. Uh, de, de, por causa das lesões. Está num momento extraordinário em termos de resultados, vem com 22 jogos consecutivos sem perder, vem com 10 vitórias seguidas, mas os últimos jogos foram sofridos. Uh, a vitória sobre o Sporting, muito importante em Alvalade, foi muito sofrida, o Porto foi inclusive inferior do ponto de vista estatístico, a vitória sobre o Rio Ave em casa foi muito sofrida também, embora aqui o Porto já tenha sido superior do ponto de vista estatístico, e isto só se leva a uma questão muito simples, que é as ausências. O que já não é muito extenso, tem havido demasiados jogadores ausentes. O Sérgio Conceição ontem ah, veio dizer que ainda está à espera de alguma boa surpresa, era bom para o Porto que assim acontecesse. Ele diz mesmo, não digo que para jogar, ah, para jogar os 90 minutos, mas ainda assim ah, estão lá presentes e hoje são dados até como prováveis titulares alguns destes jogadores, dos que estão lesionados, Galeno, Otávio, Uribe, há alguma expectativa de que possam vir a jogar uh, na equipa do Flóculo Porto hoje. Ora, quem é que está do outro lado? Do outro lado está uma equipa do Inter que, uh, desde novembro, só perdeu uma vez só perdeu um jogo com o Empoli, uma, uma derrota surpresa, 1 a 0 em casa, vem com 13 jogos sem derrota, nesta série de 13 jogos ganhou a Nápoles por 1 a 0, ganhou duas vezes ao Milan, 3 a 0 e 1 a 0, uma delas valeu a conquista da supertaça italiana, e portanto é uma equipa que tem que ser levada muito a sério, é uma equipa que ofensivamente é poderosa, porquê? Tem... Edin Dzeko, Lautaro Martínez uh, e na frente, eu acredito que vai jogar uh, Edin Dzeko e não Lukaku, que o Lukaku pode sair do banco eventualmente, para, para o caso de ir a ser necessário, ou mesmo para fazer a rotação. mas depois há ali um, todo o um meio campo, uh, vamos a ver quem é que vai jogar, se joga por que é ainda assim o médio mais defensivo na equipa do, do, do Inter. Uh, com certeza lá vão estar o uh, Acan Noglu o Barella, eventualmente o um Rittarien. Um, é um meio-campo muito forte do ponto de vista ofensivo. Dois laterais muito influentes também no ataque, o Darmian e o uh, Di Marco. Uh, três centrais do meu ponto de vista, são o, 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 os jogadores mais fracos desta equipa do Inter. Uh, é aí que o Porto pode, pode, pode fazer mal ao, ao, ao Inter. Agora, que Porto é que vamos ter? Bom, Vamos ter com certeza um Porto competitivo, porque são sempre competitivos. O, atenção, o Fogo do Porto, o Sérgio Conceição, ganhou as quatro eliminatórias uh, que fez contra equipas italianas. Uh, eliminou a Roma uh, na Liga dos Campeões em 2018-19. Uh, mesmo perdendo por 2 a 1 na capital italiana, depois ganhou por 3 a 1 após prolongamento em casa. E terminou a Juventus em 2021, mesmo perdendo por 3 a 2 em termina após prolongamento, aquele jogo com o bis do Sérgio Oliveira, uh, e era a Juventus do Cristiano Ronaldo. Um, fez melhor do que o Milan, seguiu para a fase seguinte, e o Milan não seguiu, na fase de grupos da Liga dos Campeões do ano passado, 1 a 0 no Dragão, 1 a 1, em San Siro, na última vez que o Fóculo Porto foi jogar a este estádio, e além disso, depois na Liga Europa, eliminou a Lázio, uh, ganhando por 2 a 1 em casa e empatando 2 a 2 fora de casa, uh, no jogo da segunda mão. Portanto, uh, uh, o Sérgio Conceição parece ter a receita, é um bom conhecedor do futebol italiano, monta geralmente equipas muito competitivas, e uh, aquilo que me, que me parece é que com certeza, o Porto vai ser um osso muito duro de roer, mesmo com as ausências. Mesmo com as ausências, será com certeza um osso muito duro de roer. E que ausências? É isso que vamos esperar para ver, porque é muito mais fácil prever a equipa do Inter. Eu acho que há basicamente duas dúvidas: se joga o Brozovic ou se joga o entre Brozovic, Saganoglu e Meritário, não vão jogar bem agora resta perceber quais é que são, uh, e depois, na frente, se joga Jeco ou se joga uh, Lukaku. E eu creio que é mais fácil, até, de trazer, pode jogar o uh, Edwin Dzeko, uh, que, apesar de ser um jogador corpulento é um jogador muito móvel, é um jogador muito uh, até técnico. Na equipe do Porto, muitas dúvidas. Alguém me perguntava há bocadinho, uh, Zaidu ou Wendel? Eu acho que Zaidu é, é, é mais jogador, agora é mais rápido, é mais, é mais forte do ponto de vista defensivo uh, Agora, uh, aquilo que um, quem é que vai jogar? Eu acho que depende muito também né, do estado em que estiver o, o Zaidu, Está muito mais rodado o Wendel neste momento Pepe e, e Marcano. Não tenho dúvidas. João Mário não tenho dúvidas. Diogo Costa não tenho dúvidas. Depois a questão é, haverá Uribe? Havendo Uribe, poderá o Porto jogar com Uribe e Gruites? Acho difícil. Eu preferia ver Uribe e Ostáquio. Um, haverá Otávio? Enfim, de facto, havendo Otávio, se calhar uh, uh, poderá o Porto jogar com Uribe e Gruites. Não havendo Otávio, então faz mais sentido Joga o estádio, poderá jogar André Franco ali, poderá jogar o PP ali. Se houver Galeno, depende se há Galeno também, não é? E depois há, há Evanilson, não há Evanilson. Um, eu acho que, enfim, é muito complicado prever a equipa do Porto. E neste momento o próprio Simone Inzaghi deve estar cheio de dúvidas porque não faz a mínima ideia que Porto é que vai ter pela frente. Quem são os jogadores que estarão disponíveis para o futebol do Porto apresentar no jogo de mais alguém em Santiago. Seja como for, de uma coisa estou convencido, é que o futebol do Porto vai. Uh, trazer a resolução da eliminatória para o estádio do Dragão, a segunda mão daqui a três. É nisso é, que, em que acredito. Uh, creio que uh, a competitividade deste futebol do Porto uh, mais uma vez já, Não, o adversário é mais difícil do que foi o adversário de, mim, de facto uh, e mais uma vez tem a ver com o momento tem a ver com o momento. O Brujo já tinha sido uma super equipa na fase de grupos da Liga dos Campeões. Já não era quando o Porto foi ganhar a Borussia por 4 a 0 e continuar a não ser neste momento, em é que o Benfica lá ganha por 2 a 0. Um, o Inter já foi uma equipa que esteve mal, uh, mas apesar de tudo conseguiu eliminar o Barcelona na, na, na fase de grupos, e o Barcelona está à frente da, 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 da Liga Espanhola mas, uh, de qualquer maneira, uh, parece-me que está neste momento melhor do que já esteve, uh, Continuaram continuaram sendo um adversário absolutamente insuperável para a equipa do Flávio do Porto. Agora, muito bem, antes de irmos embora, uh, e mais uma vez vos peço desculpa pelas condições em que o programa começou, que estão mal, eu desfocado, o chato voltou a afetar-me um bocadinho hoje, peço imensa desculpa por tudo isso. Uh, queria lembrar-vos que saiu ontem a Crónica Analítica do Benfica Boa Vista, e fica aqui o link uh, para quem quiser uh, ler essa mesma crónica, com o jogo explicado, tintim por tintim, uh, nos aspectos técnicos, táticos, estratégicos, posicionamento, uh, muitas imagens, muito, muito suporte. Vale a pena dar a mão para tentarem perceber melhor aquilo que se passou, de facto, dentro do campo. Não é uh, se o A comprou o B, se o B comprou o C, se o C foi comprado pelo D, uh, enfim, não é e se é disso que vão à procura, de facto, isso não vão, não vão encontrar, porque não é uh, de todo por aí que eu acho que as coisas se resolvem. Agora, Uh, não se esqueçam uh, de outra coisa que é de deixar o vosso like na emissão de hoje e de darem um saltinho depois à missão gravada e deixarem perguntas uh, do, uh, do... <risos> vou aqui abrir o, o Afonso Silva que dizer, mais um dia e não se fala do condicionamento, mas qual condicionamento ó, Afonso ah, a sério, Afonso, faça-me um favor siga o link que eu deixei ali vá aqui abaixo, tadeia.substack.com Lá tudo explicado relativamente ao jogo do Benfica. Agora tem a é que ler. As coisas não lhe caem. Isto não dá para fazer transfusões uh, uh, de ideias por uh, via do YouTube. Uh, se for lá uh, e entretanto quiser explicar o teu conteúdo, é, é atingir, de facto, não estou a chegar lá. Uh, já ontem você veio para aqui falar, não sei do que é que não se fala, mas é uma vergonha que não se fala disto e daquilo e daquilo outro. Pois é, é sério, não percebo, não, não, não sei onde é que querem chegar. YouTube, emissão gravada, caixa de comentários, façam favor de irem lá deixar perguntas uh, uh, e uma delas será escolhida para ser a pergunta da MUS na emissão de amanhã. Entretanto, sigam aqui o conselho do Filipe Oliveira, metam like e uh, deixem o vosso like na emissão. De... Muito obrigado por terem estado aí. E, com mais um pedido de desculpas pela forma caótica como eu uh, geri o programa hoje, tenho que parar para pensar e começar outra vez como se tivesse 0 a 0.